0: 生理に振り回されない自分になる PMS に聞くラジオ森恵子ですはい皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか1週間早いですねってまた言ってますけどね来週にはねもう12月ですよねもう今年も残すところ1ヶ月もうそろそろ切るっていうところに入ってきてますけれどもさあ皆さんこの1年ねいかがでしたでしょうかねあと1ヶ月ラストスパートです、えー、無理せず頑張っていきましょうはい、えー、今日のお話なんですけれども今日はですねちょっと愛着障害というものについてお話ししたいなと思っているんですねであのーまあ、愛着障害って何かっていうとあの、まあ、幼少期に、えーまあ、親だったり、まあ、親に代わる養育者だったりまああのー。自分が成長するにあたってその愛着というものは何かっていうとこう、まあ、その親や養育者との間で十分なその愛情の形成がなされているというのが、まあ、愛着形成というものなんですね。でえーまあ、そこで愛着というものがしっかりと作られていけば、まあ、例えば人への信頼だったりとか自分への自信だったりとかあとはさまざまにそのまあ、十分愛を、ね、こう感じて生きてきたというところでさまざ、あ、まなこう人生の中での,その感情面での、ね、こう充足というものが得られていくわけなんですけれども、まあ、その愛着,に愛着形成に障害があるっていうのがその愛着障害というもので、まああのー、さっき言った逆のことが起きるわけなんですね。えー、親だったりそそのののの養育者との関係の中で、まあ、十分なその愛着が作られなかった、まあ、つまり自分が求めている愛情だったりとか自分がこう安心できる関係性を、まあ、そこで築けなかった、まあ、そのためにその愛着というものが欠けた状態愛を感じる力だったり、まあ、愛情をこう受け取る力あとはまあ愛を受けることによってその自分への自信が生まれたりまあそういったものがその十分に作られなかった状態っていうのが愛着障害といってまあこれはねあの幼少期その成長過程でその作られていくものなんですけれどもそれがやっぱりこう大人になってもあのまあなんて言うんてうですかねその経験としてて残ってくるものなんですねですのでまあその当時幼少期に愛着障害というものがあれば、まあ、それが大人になってもさまざまな形で、まあ、社会との関係だったり人間関係だったり、まあ、自分の性格形成というところで、えー、何かしらのまあ障害となって出てくるというものなんですね。でこれが実はねあの PMDD の症状の人特にですよ特に PMDD の症状のある人は、まあ、そのあたりが結構生理前、えーまあ、排卵期から月経が始まるまでの2週間ぐらいですよねここら辺で結構感情面でこう毎回揺さぶりをかけてくるということが起きやすいという傾向なんですねでこれはまあ PMDD の人がその愛着障害を持っているというような研究なんかはま,あまだ全然あの出てきていないのであのはっきりとはもちろん言えないんですけれども。やっぱり私がこれまでね数多くのもう PMDD や PMS の方のカウンセリングをしてきた中でやっぱり愛着障害というものが残っているなという方はものすごくやっぱり多いですで私も多分そののううち一人だと思うんですよねですので、まあ、身をもってそのあたりを結構こうなんていうんですかねあの確信を持ってこう言えることでもあるんですよね。でまあそのじゃあ愛着障害っていうのはどの程度からその愛着障害になるのかっていうのは正直本当に人それぞれぞなんですねで例えばあのー、あの人に比べたら私なんて愛されてた方だわみたいな比較なんて正直簡単にできると思うんですよね。で自分よりひどい状況にいた人だったりとか例えば、えー、片親の方とそ,のそうでない方の中で育ってきたってなると、まあ、それだけで私なんて両親揃ってるからまだマシなんだわみたいな比較っていうのは正直簡単にできますけどそれこそ両親が揃っていてそれなりに普通の生活をこうしてれたつもりだけどなんで私はこうううなんんだろっってていいパターンって結構多いんですよねですのでこう目に見える形ですごく大きな,なんかトラブルだったりとか、えー、事件だったりとか、まあ、すごくねこう辛い環境だったりとかっていう場合もちろんその場合にも愛着障害っていうのは生まれると思いますがあのそうでなくても愛着障害って生まれるんですよね。ですので、すのまず自分に愛着障害があるかどうかこれはもしかして愛着障害なのかなと、えー、自分で自己分析する時にまずやってはいいけななののが人との比較なんですねで。私は人と比べたらこんなにこうまだ恵まれてるのにみたいなそういうバイアスが入った瞬間、まあ、あの自分の本質を見られなくなっちゃうのでまず比較っていうものをしないということがすごく大事なとこなんですね。でまあ、その上で自分が、まあ、その比較なしにあの状況でどう感じてたか幼少期を振り返ってあ私あの時こう感じてたなこれがつらかったなこれが悲しかったなもっとこうして欲しかったなっていう気持ちがあの生まれてくるようであればそれをちゃんとこう認識して受け止めるっていうことがまずすごく重要なことです。でその時に人と比べないってことねそれがすごく大事ね。であのじゃあその例えば生理前にもう強烈な寂しさだったり自己否定だったり自己嫌悪みたいなものが生まれてきたらまあそれがもしねあの愛着障害から生まれてきているものなんだなっていうふうに感じたとしたらじゃあそれをどうなくしていくかという話では正直ないんですね。あの愛着障害っていうのは経験ののつなので病気ではなないいいのでで治るととうことはないです愛着障害というものは、まあ、名前こそ障害ってついちゃってますけれども幼少期に経験した愛情形成の、まあ、欠落だったり欠陥だったりという一つの自分の中で起きている経験なので経験が病気みたいにこう治るということはないですよね。ですのでまずは私はそういう経験をしてきたんだという認識をすることが大切ででじゃあその経験から生まれる悲しみとか寂しさとか自己嫌悪をどうしていけばいいかというそこの、えーまあ、問題にフォーカスしていくということが大事ですよね。でその問題へのフォーカスの仕方なんですけどもこれはねあるんですよ方法というものがちゃんと。でそれをちゃんとあの実践していっている方ももちろんカウンセリングの結果ね、あのー、ちゃんと実践できて、えー、回復してらっしゃる方もたくさんおられますしまず私自身がその経験をちゃんと回復させている一人でもあるんですねでその、えー、問題解決方法の一つというのがネスティングといってもう一度安心できる家族関係を作るということなんですね。でこれはあのー自分とその問題のあった家族との間でもう一度家族関係を改善させるのかというとそうではないんですあの。それは多分難しい問題だと思うんですよねでそうではなく新しく自分が安心できて愛情を受けられて愛情をしかもこう与えることもできてまあ愛情の循環ですよねで安心できて自分を自己肯定できて自分を認めてもらえる環境をもう一度作るということなんですねでまあ先ほどそれが家族関係と言いましたけども、まあ、家族でなくてもそれはいいわけなんです。でまあ、私たちがその家族関係そういう家族関係をもう一度構築するという一つの手段が、まあ、結婚ですよねで結婚をして、まあ、その中でもう一度自分が安心できる安全な場所を、えー、まあ巣作りですよね帰っていける場所何かあっても帰れる安心な場所というものをもう一度形成していくというのが一つの方法なんです。私たちはその場合結婚ということがありますけれどもこれからの時代というか今の時代は本当に結婚という形にこだわらなくてもそういう関係を築ける人とこう何て言うんですかね一緒に暮らすだったりとか集うというような。形はでできると思うんですねでそれが別に家族みたいに大人数じゃなくても誰か一人でもそういうねあの関係を築けるということがすごく大事になってくるわけなんですね。であのー、まあそういう PMDD のカウンセリングを受けられる方の中に愛着障害のある方っていうのはやっぱりたくさんおられてでその場合やっぱり結婚されている方っていうのも結構多くってその場合は今の家族の中でそういう関係をちゃんと作っていきましょうみたいなお話をするんですけれどもその時にやっぱり、あのー、大切なのが自分の中に愛着障害があるということをまず自分が認識する。でその自分をもう大丈夫だこれからは私はちゃんと自分の力で自分のこの愛着を作っていけるというやっぱり自分にまず信頼を持つっていうことでそれをその愛着をもう一度作っていきたいそのネスティングですよね巣作りをもう一度していきたい相手家族まあつまり安全地帯ですねもう一度自分が帰っていける場所帰る場所に一緒にこう住む人たちに自分にはこういう愛着障害が実はあったんだ。っていうことをちゃんと話し合える。伝えられる共有できるという関係性がまずすごく大切です。で、あのー、これはやっぱり自分でも気づいてない部分。でもありますので、他人がそこに気づくっていうのはやっぱりすごく難しい問題なんですよね。で、その中でやっぱり感情が受け沈みして、その大切にしたい関係の新しい家族ともその関係が悪化するというのがまあ PMDT の結構あの顕著な部分なんですけれども、やっぱりそこをやあの改善しなきゃいけないですよね。で、そのためにはやっぱりそういうこれから一緒に家族としてああの安心できる安全な、えー、自分を自分らしくこう解放できる場所を共に作っていく人には自分にはこういう傾向があるこんな過去があるこういう経験をしてきたということをやっぱりこう共有していく必要っていうのは絶対にやっぱりあるわけなんですね。でそのためにまず自分の中で何が問題だったのかどんな経験をしてきたのか。どんな私の中には愛着障害というものがあるのかということをちゃんと把握して自分の中に受け入れてちゃんとそこを「でもこれからは大丈夫だ」という信頼を置いてこれからは自分らしい人生を歩んでいこう愛にあふれた人生にしていこうということをやっぱり自分の中にもこう根付かせていかなければいけないということなんですね。で、まあ、あの愛着障害っていうのは正直やっぱり一人でこう解決できる問題かというと、なかなかやっぱりそうではないんですね。他人が関わった上で、あの起きてきた経験ですので、やっぱりこう誰かとともにそれを解決していくというのが一つの大きな手段だと思うんですね。で、それが別に恋愛関係である、あの必要もないですし。あの信頼のできる相手であれば、別に男女問わず。えー、人数問わずという形でそういう人間関係をもう一度作るということはできるはずなんですね、まあ、つまりね一人で、あのー、どうにかしようとしないということですで一人で耐えないで一人で頑張らないで無理しないで自分を、えーまあ、解放していくということですね本当の自分をちゃんと外に向けて解放していくでそこに共鳴してくれる人と一緒にこれからも。えー、愛着を作っていくというのが一つの、えー、過去についてしまった愛着障害という経験を癒していく手段であるのではないかなと思います。はい、あの今日のお話というのは結構あの響く方おられると思うんですよね。あのやっぱり PMS、PMDD というあのテーマでねこのラジオを発信していますので、その月経前にねそのもう絵も言われぬ寂しさだったり。悲しみだったり、えー、辛さだったりで過去をこう引き起こすようなその記憶というものが出てきたりとかね、あのー、そういう経験をしている方がたくさんこのラジオを聞いてくださっていると思うのでそこで悩んでいる方ってすごく多いと思うんですよ。ですの,であのぜひねそこを実践していただいてまず自分の中にどういう問題があるのかというのを、まあ、客観的に、えー、理解するということがすごく重要になってくると思いますので、まあ、このラジオをきっかけにね自分の過去をちょっと辛いかもしれないですけれどもちゃんと見つめて自分に自信を持ってこれから新しい愛着をね自分の中に植え付けていくという作業をね少しずつ一緒にしていけたらいいかなと思います。はい、えー、今日はですね、えー、PMDD の精神症状、生理前の症状は愛着障害と関係があるのではないかというお話でした。はい、また来週、別のトピックでお話しいたします。はい、えっ、ー、とですね、今、今日ちょっとお知らせです。十、え、一、ー、月二十五日から十、え、一、ー、月二十七日までの間、えー、ホリスティック・レメディの、えー、ウェブサイト。にあります、えー、ウェブショップですね。そちらの方で使える 10% オフのクーポンを配布しております。えー、詳しくは11月25日の、えー、正午12時から11月27日の23時59分まで、えー、使える 10% オフのクーポンですので、えー、まあそちらの方ですねブログの方。えホームページのブログの方でえクーポンコードなんかをお知らせしてますのでぜひねあのー、クーポンゲットして、えー、商品購入していただけるとお得になるかと思いますえ全ての、えー、取扱い商品にが対象です BMDD や PMS に、えー、効果のあると言われているサプリメントですねあとはまあ、ハーブティーだったりとかまあ、そのあたりたくさん商品ご用意してますのであこの機会に試したいなという方がおられたら、えー、クーポンを使っていただけるとお得だと思います詳しくはブログの方をチェックしてみてくださいはいそれではまた来週じゃあねー